0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bonjour mesdames, messieurs, chers collègues. Euh, nous allons continuer le cours sur euh, vision, traitement de la forme et du mouvement. Et si vous voulez, ici c'est le, le cœur, le nœud de la question. C'est-à-dire la question de la sélectivité neuronale. C'est la puissance des calculs du cerveau. Et donc j'ai voulu commencer mon premier cours plus détaillé sur ce sujet-là. Alors, vous vous souvenez qu'à la fin de, mon, de ma leçon inaugurale, j'ai terminé par ce schéma-ci. Je vous ai dit, euh, dans ma leçon inaugurale, je sais que j'ai dit beaucoup de choses et trop de choses. Euh, je vous rappelle quelques points. D'abord, il n'y a rien de plus important que le cerveau dans la biosphère. Pour comprendre le cerveau, il faut comprendre non seulement les molécules, mais les circuits, et alors, il y a une espèce d'âge d'or qui s'ouvre en ce moment, et c'était un, un grand message d'espoir que je vous avais lancé à la fin de ma euh, leçon inaugurale, c'est que jamais on n'a été dans une position comme celle-ci, où grâce à une convergence de trois techniques, on, arrive, on a l'espoir de pouvoir percer justement ces circuits euh, du cerveau, non seulement le cerveau euh, euh, normal, si vous voulez, celui de l'homme normal, celui qui le vôtre et le mien, mais aussi euh, le cerveau malade. Alors ces trois techniques, ce sont euh, d'un côté les enregistrements unitaires, ça c'est une technique qui existe depuis le milieu du siècle dernier, arrive, par laquelle justement on arrive à cerner la sélectivité neuronale, c'est donc très fort ce, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors il y a l'autre extrême qui est l'imagerie fonctionnelle humaine, qui est un domaine explosif, et dans laquelle la France investit énormément et est un des meneurs euh, au point de vue mondial grâce aux nouvelles réalisations de Neurospin. Et alors il faut arriver à relier ces deux mondes, et je vous avais dit que grâce à l'émergence et au développement d'une technique similaire, mais cette fois-ci chez le modèle animal, chez le primate non humain, on arrive à, pour la première fois à faire le pont entre ces deux extrêmes. Et donc cette triade, ce que j'ai appelé la triade des sciences cognitives, à mon avis, ouvre d'énormes perspectives. Alors dans la suite du cours, la façon dont euh, je, je veux procéder, c'est que je vais consacrer trois cours à chacune de ces trois techniques de base. Donc aujourd'hui, on est surtout ici dans les enregistrements unitaires. La semaine prochaine, on sera ici dans l'imagerie fonctionnelle humaine. Et dans quelques semaines, après les vacances de Pâques, on va aborder cette technique-ci et en mettre en rapport avec celle-là. Ce sera le, le troisième cours où on, on, va les, on voit les trois volets. Et alors, il y aura quatre cours qui vont suivre après où on va, au contraire, prendre une vue plus synthétique et on va essayer d'appliquer ces trois techniques à des questions précises, à un thème très précis. La forme bi- et tridimensionnelle, les actions, etc. Et puis, le dernier cours, on va retourner au cerveau malade. Donc, aujourd'hui, c'est cette première technique qui est celle qui permet de cerner la sélectivité neuronale, qui est à l'honneur. Alors, pour bien euh, clarifier les choses, j'ai même fait une dia euh, de, de texte pour que, quelque chose qui sera disponible sur le site par après. Donc, c'est la sélectivité neuronale qui vraiment représente la capacité d'analyse du cerveau. Et donc, on a cette énorme machine corticale qui fait une analyse de toutes sortes de choses, pas seulement de la vision. Seulement, il se fait que la vision est un, un système modèle, si vous voulez, parce que c'est un système qui, est, on vu l'a vu la semaine dernière, est extrêmement développé, mais c'est aussi un système qu'on peut très très bien étudier, qui a été fort étudié. Donc, il sert un peu de modèle à tout le restant. Et donc... <coughs> La sélectivité neuronale, c'est vraiment la capacité d'analyse du cerveau au niveau cortical. Alors, elle se traduit, comme je vous l'ai montré, et je vais vous remontrer, on va avoir beaucoup d'exemples aujourd'hui, par une espèce de courbe d'accord. Et ce qui est important dans cette courbe d'accord, c'est qu'il y a certaines valeurs des paramètres pour lesquelles le neurone répond beaucoup, mais surtout qu'il y a d'autres valeurs pour lesquelles le neurone ne répond pas. En fait, la notion de sélectivité implique... Oui pour certaines valeurs, non pour d'autres valeurs. Donc la notion de sélectivité, elle est là. C'est-à-dire que le neurone ne répond pas à tout. Ça serait... Il n'y a pas d'information là-dedans. Il y a de l'information parce qu'il répond dans certains cas et il ne répond pas à d'autres cas. Et ceci vous permet de suite de comprendre pourquoi j'ai choisi euh, Yves Réniak de me suivre dans le séminaire. Euh, ne pas répondre à certaines valeurs, ça implique une... des entrées inhibitrices et il y a peu de gens au monde qui ont autant et aussi bien étudié l'inhibition intracorticale qu'Yves Donc ça, ça vous situe immédiatement pourquoi j'ai choisi Yves comme euh, séminariste. Alors, pourquoi est-ce que ces courbes d'accord et cette sélectivité représentent la puissance de calcul C'est qu'un seul neurone ne fait rien. Ce qui est important, c'est qu'on ait une population de neurones sélectifs, donc, je vous montrerai chaque fois des cours pour des neurones. Ce que vous devez ajouter, c'est que chaque fois, il y a des milliers, des millions de neurones similaires qui ont le même genre de caractéristiques. Et c'est cette population de neurones sélectifs qui fait le travail. Alors, ce qui fait la puissance du cerveau, c'est qu'on n'a pas une population, mais qu'on a de multiples populations. Et on ne connaît pas toute la richesse du cerveau parce qu'on ne l'a pas exploré. mais la vision nous permet d'entrevoir D'où vient la puissance de calcul du cerveau Et c'est ces trois facteurs ensemble. C'est le fait qu'on ait des populations de neurones sélectifs et qu'on ait beaucoup de populations différentes qui sont sélectives pour des choses très différentes. C'est ça, la puissance de calcul du cerveau. Alors, un dernier point, qui est un espèce de point un peu négatif pour l'instant, c'est que pour l'instant, ça ne se mesure qu'avec des enregistrements unitaires, ceux où on va enregistrer avec la microélectrode. Il y a de l'espoir qu'avec... Euh, les progrès techniques, on pourrait employer d'autres mesures, par exemple les mesures d'imagerie, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Pour l'instant, l'information ne vient que des enregistrements unitaires. Alors, voilà le sommaire du cours. On a vu la dernière fois que tout commence dans le cortex dit primaire. Et donc, il y a un cortex visuel primaire, c'est, si vous voulez, le point où arrive les afférences de la rétine. C'est là où, pour la première fois, elles arrivent au niveau cortical. Ça, c'est le cortex visuel primaire. Et donc, il y a un premier traitement qui se fait là. Et donc, le, le, le point ici, aujourd'hui, que je veux faire, c'est que tous les paramètres de base d'une image sont traités, sont analysés à ce niveau-là. Donc, il y a déjà une première analyse très puissante, très développée, qui est faite au niveau du cortex primaire. Alors, tous les paramètres qui permettent de décrire une image sont là. Donc Vous avez des paramètres, qui l'orientation et la fréquence spatiale, qui ont trait à une image noir et blanc immobile, statique, si vous voulez, et monoculaire. Alors Il y a des paramètres qui s'ajoutent dès que vous quittez le noir et blanc, que vous ajoutez de la couleur, vous avez un paramètre additionnel qui est la longueur d'onde. Une fois que vous prenez une image qui est en mouvement plutôt que statique, vous avez de la direction et de la vitesse de la translation du mouvement qui s'ajoutent. Et finalement, quand vous regardez pas avec un œil, mais avec deux yeux, vous avez un, un dernier paramètre qui s'ajoute, qui est celui de la disparité, qui est la position relative dans les deux yeux. Et donc, tous ces paramètres de base de l'image, il y a de la sélectivité pour ces paramètres-là, donc ils sont analysés. Donc, sélectivité égale analyse. Donc, il y a une, une première analyse de fond qui est faite au niveau du, du cortex primaire. Et donc, ça, c'est relativement bien connu. Relativement bien connu. Alors, au-delà du cortex primaire, il y a cette énorme machine qui est beaucoup moins connue, qui est l'extrastrié, qui est l'étape suivante. Vous vous souvenez de la seconde révolution. Et donc, chez le primate non humain, qui est le modèle dans lequel on fait ces enregistrements, vous savez qu'il y avait une trentaine d'aires qui suit le cortex primaire. Donc, il y a déjà une analyse puissante au niveau du cortex primaire, et puis vous avez 30 autres aires qui font également des analyses mais dont on sait beaucoup moins. Alors je vais vous donner aujourd'hui, donc le point de vue général, ou l'idée générale, c'est qu'il y a des sélectivités additionnelles, nouvelles, de niveau supérieur qui émergent dans ce cortex extrastrié. Donc des choses plus compliquées, parce que c'est sûr que quand vous regardez les paramètres qu'on a ici, c'est l'orientation d'une ligne statique, c'est euh, la direction d'un mouvement, c'est tous des paramètres extrêmement simples. Il est sûr que si vous regardez dans cette salle, il y a des choses bien plus compliquées à analyser et percevoir. Donc il faut une analyse plus poussée. Et donc c'est cette analyse plus poussée des sélectivités pour des paramètres plus compliqués qui vont émerger. Et donc, je vais, à titre d'exemple, et on en verra plus dans certains cours suivants, je vais vous euh, traiter de deux sélectivités. D'abord, une sélectivité d'un paramètre qui existe déjà au niveau de V1, c'est-à-dire la direction du mouvement, mais qui, pour ainsi dire, est mal mesuré au niveau des cortex primaires parce qu'il y a certaines contraintes, et qui est donc rectifié, corrigé, de sorte que le neurone peut signaler correctement la direction du pattern d'une configuration, si vous voulez, d'un stimulus qui est une configuration spatiale. C'est parfois difficile de euh, traduire les mots, donc configuration est une... Euh, euh, une euh, possibilité pour dire euh, « pattern » en anglais. Donc ça, il s'agit d'un paramètre qui existe déjà au niveau de V1, mais dont la, la euh, sélectivité est élaborée, améliorée, de sorte qu'on a une mesure correcte. Alors, plus fort, c'est qu'il y a carrément une sélectivité pour quelque chose de neuf, quelque chose qui vraiment n'existe pas au niveau du cortex primaire, qui va émerger. Et là, on va prendre l'exemple d'une région qu'on appelle euh, de l'extra-strié qu'on appelle MSTD, et je vous montrerai où elle se trouve, dans laquelle on fait une analyse du flux optique. Le flux optique, c'est le changement de luminance que vous avez sur votre rétine quand vous marchez. Quand vous marchez, vous regardez un mur devant vous, vous allez avoir euh, une espèce de striation, de, de mouvements divergent sur votre rétine qui contient énormément d'informations. Et le début de l'analyse de... de cette configuration de mouvement qu'il y a sur votre rétine se fait dans MSTD, c'est l'analyse des composantes du flux optique. Donc on va traiter ces deux exemples comme attributs euh, soit une amélioration, une, un perfectionnement de l'analyse qui se fait au niveau de V1, et puis carrément l'émergence de nouvelles choses. Alors ce qui va avec la sélectivité neuronale, c'est l'architecture fonctionnelle, c'est si la contrepartie au niveau de l'air, au niveau de la région. La sélectivité neuronale, c'est un concept qui s'applique à un neurone. L'architecture la fonctionnelle est une notion qui s'applique à une région corticale. C'est une propriété d'une région qui dit comment sont organisés, comment sont localisés dans cette air les différents neurones. Et donc, je vous avais, dans ma leçon inaugurale, donné l'exemple de l'organisation colonnaire qui a été établie initialement par Hubel et Wiesel, entre autres pour l'orientation. Et je vous avais dit qu'il y a une raison très forte pour laquelle il y a ces organisations, c'est que les connexions sont chères dans le cerveau. Ça coûte cher. Entre autres parce que notre boîte crânienne, elle est limitée et donc il faut tout caler dans, ce, dans, dans une, un volume réduit. Et donc, les connexions sont chères. Donc, il y a un principe énorme, très très fort, qui dit que ceux qui doivent interagir, les neurones qui doivent interagir, doivent se trouver tout près l'un de l'autre. Donc, connexion courte. Et alors, il faut, si vous voulez, il y a une contrainte sur ce principe, c'est que les régions comme V1 et les régions immédiatement voisines ont une organisation topographique. Et donc, quand vous dites, je dois mettre les neurones ensemble qui se ressemblent, qui doivent travailler ensemble, vous ne pouvez pas tout mettre ensemble et faire un grand paquet, parce que, alors, ça violerait la rétinotopie. Donc, il faut répartir ces amalgames, ces, ces, as ces, ces associations, ces, ces, ces rassemblements, il faut les répartir d'après la rétinotopie. Et donc, ça donne cette organisation très stricte en colonne. Ce qu'on va voir, c'est qu'au niveau de l'extrastrié, cette contrainte disparaît progressivement. Les régions les plus élevées ne sont plus organisées rétinotopiquement. Donc, cette contrainte disparaît. Et c'est peut-être ça qui explique qu'à des niveaux euh, plus élevés, et on va en voir un exemple aujourd'hui, et peut-être que le professeur Tanaka qui donnera un séminaire dans quelques euh, semaines, euh, c'est lui qui a euh, beaucoup travaillé dans l'affaire temporal là-dessus, on a une organisation que moi j'appellerais en patch, qui n'est plus vraiment strictement coloniaire, mais qui suit toujours ce principe que les neurones qui sont similaires doivent être voisins. Seulement, il n'y a plus cette organisation très nette Très, cette contrainte de la rétinotopie, et donc les patchs peuvent être peut-être de taille variable. C'est ça qui fait un petit peu que l'organisation n'est pas aussi claire. Mais le principe des connexions courtes, lui, il reste valable partout dans, dans le cortex. Voilà, donc le schéma pour aujourd'hui. On commence donc par V1, un rappel d'une figure que vous avez déjà vue. Vous avez l'œil qui est immobile, le singe fixe, euh, et donc, tout ce qui se passe sur l'écran euh, est projeté sur la rétine, puis à la rétino-géniculée, et nous arrivons ici au cortex visuel primaire. Et c'est donc là que nous mettons notre électrode, c'est là que nous enregistrons. Et ceci, ce sont des données originelles de Houblé-Wiesel. Et je vous rappelle deux choses. Ah ben voilà. Oui. D'abord, ils ont employé des barres plutôt que des petits ronds qu'on employait dans la rétine. Ils ont trouvé que grâce à ces stimuli allongés, ils arrivaient à faire cracher des neurones pour qu'ils répondent. Ils ont trouvé la courbe d'accord, ici la sélectivité pour l'orientation. Vous voyez que ce neurone, ici, a les potentiels d'action, donc ceci représente l'activité du neurone. Il y en a beaucoup pour cette orientation quasi-verticale, il y en a beaucoup moins pour une orientation horizontale. Donc ceci, c'est la sélectivité neuronale pour le paramètre orientation statique d'un stimulus allongé. Première euh, découverte. Seconde découverte, c'est que euh, ces neurones avaient un champ euh, euh, un champ récepteur qui était organisé en zones qui répondaient à l'allumage du stimulus et d'autres zones séparées qui répondaient à l'extinction du stimulus, c'est la fameuse cellule simple, et comme je vous ai dit, ils avaient émis une hypothèse, comment naissait ce champ euh, récepteur par une euh, combinaison d'entrées positives à partir du genouillé. Donc ça, on l'a vu la dernière fois. Il y a d'autres neurones dans V1 qui s'appellent les neurones complexes, qui ont des propriétés similaires, c'est-à-dire qu'ils sont toujours sélectifs pour l'orientation, mais ils ont une, un champ un peu plus, plus grand et surtout plus compliqué, dans le sens que les mêmes positions du champ répondent à la fois à l'allumage de la cible ou du stimulus, et à l'extinction. C'est ça la caractéristique qui les dissocie des cellules simples, c'est qu'au même endroit, vous pouvez avoir une réponse à l'allumage et à l'extinction, et de nouveau, Hubel et Wiesel avaient émis une hypothèse sur comment naissaient ces champs récepteurs, c'est en combinant plusieurs neurones simples, en les faisant converger sur le même neurone que naissait le champ récepteur complexe. Alors, il y en a toujours qui sont oubliés, Obéli Wiesel, à l'origine, avait décrit un troisième type de neurones, les, ceux qu'ils avaient appelé les hypercomplexes. Et ce qui faisait la spécialité des hypercomplexes, c'est qu'ils n'aimaient que les barres très très courtes. Ils n'aimaient pas des stimuli très longs. Et ils disparaissent. Dans beaucoup d'études, maintenant, on ne parle plus que de ces deux premiers, pour de multiples raisons. Une des raisons, c'est que les hypercomplexes sont beaucoup plus difficiles. À trouver parce qu'ils ont des champs récepteurs très petits, très spécialisés, il faut de la bonne longueur, de la bonne orientation, ils sont relativement. Et donc on les a oubliés. Et vous allez voir, c'est un des points de mon cours, c'est qu'on a eu tort de les oublier. Alors comment est-ce qu'on les trouve les hypercomplexes Ça c'est une vieille DIA qui vient du temps où j'étais en Australie chez Peter Bishop euh, et c'est euh, dans mon cours le seul, euh, euh, les seuls neurones du chat que je vais vous montrer. Euh, mais je suis sûr qu'il va en montrer beaucoup plus. Et donc, ce qui est typique à une cellule euh, euh, hypercomplexe, maintenant on les appelle end stop cest c'est-à-dire qu'ils euh, sont arrêtés au bout, si vous voulez, de la traduction littérale, c'est que euh, quand on allonge le stimulus, vous voyez ici la réponse en fonction de la longueur, vous avez une réponse qui décroît, alors qu'un neurone normal, lui, il fait une sommation, et puis euh, la réponse reste stable. Donc ça, c'est un neurone simple, complexe, Normal. Et ça, c'est les fameux neurones hypercomplexes, ou end-stop, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les stimuli trop longs, parce que justement, on croit qu'il y a des régions inhibitrices au bout du champ récepteur. Et donc, pour mettre en, en, en évidence ces champs euh, inhibiteurs, on peut faire une courbe comme ici, on peut allonger que d'un côté. Donc, vous avez ici un stimulus dont un bout est fixe, et on allonge que d'un côté. Et vous voyez qu'à ce moment-là, vous trouvez une courbe qui redescend ici, donc ça, ça montre qu'il y a une inhibition de ce côté-ci. Si vous faites la même chose de l'autre côté, vous avez également une inhibition de l'autre côté. Donc des deux côtés, il y a une région inhibitrice qui empêche le neurone de répondre à des stimuli très allongés. Il ne marche que pour des stimuli très courts. Alors une des raisons pour laquelle on a dit bah, « bah, ça, ce pas très intéressant », c'est qu'à l'origine, on croyait que c'était des neurones qui euh, servaient à, à, à rendre compte, à analyser la longueur. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est des neurones beaucoup plus intéressants. Ah non, avant que je dise ça. Et donc, on les a oubliés longtemps. Et ça, c'est un travail des années, euh, fin des années 70, en Australie, chez le chat. Et chez le singe, Schiller les avait décrits en 76. Et puis après, chez le singe, on, a, on les a oubliés. Et ça, c'est une étude extrêmement récente d'Harvard euh, de l'année dernière, de Margaret Livingstone, qui a montré qu'effectivement, euh, il y a toute une série de neurones qui sont euh, de ce type-là, qui sont end-stop. C'est euh, une diapo un peu compliquée, je m'en excuse. Ce qu'il faut regarder, c'est les courbes en noir, celles-ci. Et là, vous voyez bien qu'après une sommation initiale, vous avez une chute de la réponse pour les grandes longueurs. Donc ça, c'est de nouveau des neurones unstopped ou hyper complexes, et vous comparez ça à d'autres neurones qui ne font qu'augmenter et qui n'ont pas d'inhibition, qui marchent le mieux pour les grandes longueurs. Le point de ce papier, et c'est comme ça qu'il est parvenu à être publié dans Nature Neuroscience, c'est qu'ils ont montré qu'il fallait que le contraste soit le même. Que si vous prenez un centre qui est blanc et vous faites des queues qui sont noires, vous n'avez pas cette inhibition. C'est en fait ça la nouveauté. C'est donc que vraiment, il faut que l'allongation, ce soit celui du même stimulus, euh, d'un seul stimulus, que c'est donc cette longueur-là qui, qui détermine cette inhibition. Cette inhibition ne se met pas en route, ne se met pas en jeu, si vous avez un changement de contraste entre la partie centrale et la partie euh, périphérique du stimulus voulez. Le point important, pour le, la raison pour laquelle je montre cette dia, c'est que chez le singe éveillé, on trouve bel et bien, mais il faut les chercher, ils sont difficiles à trouver, euh, des neurones euh, hyper complexes. Et à mon avis, la raison pour laquelle ils sont là, ce n'est pas tellement pour mesurer la longueur, mais pour signaler la présence de points remarquables dans l'image. Dans une image, si vous regardez ici, il n'y a pas que des contours allongés, bien au contraire, à tous les bancs, il y a des coins. Et donc, il faut aussi analyser ces coins. Il y a beaucoup de contours, comme ici, qui se terminent. Et donc, je crois que, et, et il y a des évidences pour cela, c'est que ces neurones euh, end-stop ou hyper-complexes, ils ne servent pas tellement à signaler euh, la longueur, mais au contraire, les points remarquables, comme les coins ou bien la terminaison d'une ligne. Si euh, une des régions inhibitrices est beaucoup plus forte que l'autre, le neurone va signaler ou va bien fonctionner quand vous avez une ligne qui se termine à cet endroit-là. Et donc, le, le signalement de ces points remarquables euh, peut être fait par ces neurones, et vous allez voir que le fait de les avoir oubliés a joué de mauvais tours à une série de gens très prestigieux. Donc, on va y revenir. Alors, on est toujours dans V1, on va passer en revue quelques-unes des sélectivités. On ne va pas toutes les voir, on va en voir quelques-unes, je vous ai parlé de la sélectivité pour l'orientation. Ce que cette figure vous montre, ceci est pris d'une étude récente dans le singe vigile, c'est qu'il y a une grande variation d'après la position laminaire. Et alors, il y a des couches d'entrée, comme la couche ici, une erreur, c'est 4C bêta mais 4C alpha et 4C bêta Ceci c'est l'entrée de même que la couche 4A. Et donc, au niveau de l'entrée des couches d'entrée. La, la sélectivité pour l'orientation est beaucoup moins forte que pour des couches euh, euh, qui sont au-delà, les couches 5, 6, ou bien les couches 2, 3. Donc il y a une variation laminaire importante. Et il faut noter que c'est important, puisque la couche détermine où va aller l'information. Donc je vous ai dit, la couche 4, c'est la couche d'entrée, la couche 2, 3, c'est celle qui projette en avant, et les couches 5-6, c'est celles qui retournent en arrière. Donc, le fait qu'il y a des variations des propriétés neuronales d'après les couches est quelque chose d'important, parce que ça vous dit comment le système fonctionne. Malheureusement, malheureusement, le cortex primaire est pratiquement le seul où on connaît bien l'organisation en fonction des couches. Dans les autres aires extra ça a été très peu étudié, parce que c'est relativement difficile à faire dans le singe vigile. Alors, l'autre point qu'il y a sur cette diapositive, c'est que quand même, il faut faire attention, il y a des différences entre un animal anesthésié et un animal vigile. C'est évident que V1, on peut l'étudier euh, euh, dans un, euh, une préparation anesthésie, mais il y a quand même des différences. Et ici, vous avez une comparaison euh, entre euh, cette étude vigile qui a été faite récemment par euh, le groupe de... Euh, euh, GUR est en Israël, mais en fait, elle a été faite à, à Boston, et vous voyez que les neurones les plus sélectifs, ceci, c'est deux mesures de sélectivité, les neurones sélectifs sont à gauche, les moins sélectifs sont à droite, et vous voyez que la courbe foncée, qui est celle du, de l'animal vigile, vous avez des neurones extrêmement sélectifs qui manquent dans la préparation anesthésique, qui est la courbe en grisée. Donc ici, il y a une, il y a une population qui échappe quand on, on, on prend une préparation anesthésiée, vous voyez la même chose ici, dans le groupe de neurones plus sélectifs, c'est beaucoup plus fort au niveau de l'animal vigile, et on a même l'impression qu'il y a une bimodalité dans, les, dans la préparation vigile, qui est difficile à voir dans la préparation anesthésiée, et aussi des différences d'activités de, de, spontanée qui sont moins importantes. Donc il faut quand même faire attention euh, euh, avec euh, les préparations. Alors je vous ai parlé des colonnes euh, euh, l'organisation en colonne de VA, je vous ai dit il y a une organisation en colonne pour l'orientation, il y a une organisation pour la dominance oculaire, je n'ai pas eu le temps et c'est pour ça que je vous la montre aujourd'hui de montrer la semaine dernière comment ces deux systèmes euh, s'imbriquent, comment ils s'accommodent l'un à l'autre, à l'origine où et Wiesel avait pensé que euh, la dominance oculaire était une dimension et orthogonalement euh, il y avait une autre organisation qui était les colonnes pour l'orientation, donc il y aurait une orthogonalité entre les deux systèmes. En réalité, euh, les enregistrements optiques, euh, comme ils se font par exemple euh, dans ce pays euh, à Marseille, il y a moyen de visualiser directement les deux organisations dans la même partie du cortex. Et c'est un résultat comme ceci que vous voyez ici à droite, donc vous voyez en ligne foncée ici, ça c'est les bords des colonnes de dominantes oculaires. Le, les traits gris, légers, ça, c'est les colonnes d'orientation. Et donc, vous voyez qu'il y a une, une organisation spécifique de, des colonnes d'orientation par rapport à la dominance oculaire. Si vous prenez le bord de la colonne dominance oculaire, comme vous avez ici, vous voyez qu'à ce niveau-là, l'organisation colonnaire orientation est très, très précise. Elle est orthogonale, localement, ici, au bord, et toutes les orientations se suivent très précisément. Par contre, au centre de la colonne de dominance oculaire, comme vous voyez ici, vous avez des points singuliers ce qu'on appelle les pinwheels, où en fait toutes les orientations confluent. Et on a enregistré à cet endroit-là, et c'est vraiment un endroit où il y a des neurones qui sont sélectifs pour les différentes orientations. Donc il y a toute une organisation des deux systèmes l'un par rapport à l'autre. Mais localement, si vous voulez, ici, il y a orthogonalité, mais en général, il n'y a pas orthogonalité. Donc ce modèle de l'hypercolonne que Oubel et Wiesel avait propagé, il est abandonné parce qu'on voit bien que c'est plus compliqué que ça. Bon, alors, donc ça c'était un premier paramètre statique. C'était l'orientation dont je vous avais déjà beaucoup euh, parlé dans la leçon inaugurale. Maintenant, un nouveau paramètre. Alors, on ne sait pas très bien quel est l'autre paramètre statique. Il y a beaucoup de gens, et quand on travaille avec des réseaux, ça paraît naturel, qui prennent comme second paramètre la fréquence spatiale. C'est la largeur des barres dans un réseau. Donc, si vous avez une fréquence spatiale basse, ça veut dire que vous avez euh, des barres très larges. Au contraire, si vous avez une grande fréquence spatiale, vous avez des barres très fines. Et donc, vous voyez ici cinq neurones. Où vous voyez en parallèle la sélectivité pour l'orientation et à côté, pour le même neurone, la sélectivité pour la fréquence spatiale. Alors vous voyez qu'il y a des neurones comme celui-ci qui n'a pas de sélectivité à l'orientation, qui est probablement dans une couche d'entrée et qui n'a qu'une qu courbe passe euh, bas pour la fréquence spatiale, comme, comme les afférences genouillées. Par contre, la plupart des neurones corticaux ont une courbe euh, à bande passante, si vous voulez, une courbe d'accord, comme je l'ai appelée. Pour la fréquence spatiale, ce qui veut dire qu'il y a de nouveau de l'inhibition qui se fait, surtout pour les basses fréquences, et qui empêche le neurone de répondre à des barres trop larges. Donc il y a des, des flancs inhibiteurs, que Bishop avait d'ailleurs déjà décrit euh, il y a très très longtemps, qui empêchent le neurone de répondre à des barres trop larges. Donc de nouveau, sélectivité égale inhibition. Alors, passons au mouvement. Et c'est les deux derniers paramètres qu'on va voir aujourd'hui euh, au niveau du cortex primaire. La disparité, j'en parlerai dans un des cours suivants où on parlera de, de la vision binoculaire. Donc je la laisse pour ce cours-là parce que sinon ce serait trop. Et la longueur d'onde, la couleur, c'est un sujet extrêmement difficile, donc je ne vais pas m'aventurer euh, dans ce domaine. Et donc on va prendre, pour euh, finir avec euh, V1, on va prendre les deux paramètres de base du mouvement, d'une translation une translation, c'est pour ça que le mouvement est tellement étudié, c'est qu'il est évident quels sont les paramètres. Alors, vous devez vous rendre compte, si je vous dis que le, le, le nœud du problème, c'est de connaître les sélectivités, le gros problème du neurophysiologiste sensoriel, et du neurophysiologiste en général, ça devient, quelle est la sélectivité, quel est le paramètre que je dois examiner ce n'est pas une question triviale, ce n'est pas donné d'avance, on ne sait pas quels sont les paramètres qu'examine le cerveau, qu'analyse le cerveau. Donc c'est en cherchant qu'on trouve que tel ou tel paramètre est traité par le cerveau. Et donc, hein, une des raisons pour laquelle le mouvement est tellement étudié euh, au niveau euh, euh, cortical, c'est qu'il est clair qu'il n'y a que deux paramètres qui sont très simples, c'est la direction et la vitesse. Alors ici, d'abord la direction. Vous avez une courbe ici, deux neurones différents de V1 où vous avez toutes les directions du mouvement. Et donc vous voyez que ce neurone a un axe préféré, donc c'est un, un graphe polaire, c'est-à-dire que la distance du centre donne l'intensité de la réponse, et puis euh, la direction, l'angle donne la direction du mouvement. Donc vous voyez que ce neurone répond fort sur cet axe-ci et répond un peu moins dans cet axe-là. Par contre ici, vous avez un neurone qui est beaucoup plus sélectif, qui marche sur cet axe oblique et qui répond fort pour cette direction vers la gauche et un peu vers le bas, et pas du tout vers la direction opposée. Et donc, une mesure facile euh, pour euh, résumer, si vous voulez, cette sélectivité, c'est de comparer euh, sur le meilleur axe la réponse dans la direction préférée et dans la direction non préférée. Et c'est ça les indices qui sont marqués ici. Cet indice de directionnalité, c'est une façon de comparer, il y a de multiples façons de faire ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais chaque fois on compare la réponse dans cette direction préférée et la direction diamétralement opposée à 180 degrés. Et alors, vous voyez ici, que, euh, de nouveau, vous avez un effet laminaire. Il y a certaines couches dans lesquelles il y a des grandes valeurs de l'index, c'est-à-dire que les neurones sont très directionnels. Ils sont très directionnels dans la couche 6, et aussi ici dans cette couche 4B, ici. Et ceci, ce sont les deux couches qui projettent vers cette région MTV5, dont on va parler tout à l'heure, qui est cette région qui est spécialisée dans l'analyse du mouvement. Donc il y a déjà une sélection des neurones qui vont projeter vers cette, euh, vers cette région, c'est ceux qui sont directionnels. Donc vous voyez que c'est important de savoir dans quelle couche on se trouve, parce que les propriétés sont adaptées à la région vers laquelle on projette. Alors ceci c'est du singe anesthésié, ceci c'est de nouveau de la même étude du singe éveillé, et vous voyez que de nouveau vous avez une bimodalité qu'on ne voyait pas bien dans le singe anesthésié, mais ici, dans la préparation vigile, vous voyez bien qu'il y a un groupe de neurones qui sont non sélectifs et un petit groupe de neurones qui sont sélectifs. Et qu'on trouve de nouveau dans la couche 4B, euh, euh, ici, ils en ont trouvé un peu moins, mais ils l'avaient moins exploré. La couche 6, ils admettent que ça, c'est peut-être pas... Euh, euh, le, la, la, la réalité finale, parce qu'ils avaient euh, échantillonné trop peu de neurones. La nouveauté additionnelle dans cette étude, mais ça c'est vraiment un détail, c'est qu'à l'intérieur de la couche 4C, entre A et B, ou alpha et bêta, il y a une toute fine couche euh, qu'ils ont identifiée, où il y a des neurones extrêmement sélectifs. Et Ce qui explique qu'ici, dans cette cou couche 4C, il y avait quelques neurones qui étaient directionnels à l'origine, euh, aucun et collaborateurs avait dit oui, c'est que notre euh, lecture des couches n'est pas tout à fait parfaite, c'est en fait tout se passe dans la couche 4B et ce neurone-ci, eh c'est un neurone dont on n'est peut-être pas sûr qu'il était vraiment dans cette couche-là. En fait, si on, on travaille très finement sur les couches, on voit qu'il y a une sous-couche ici dans 4CM euh, euh, dans laquelle il y a des neurones extrêmement euh, sélectifs. Vous voyez que même une région tellement explorée... Euh, 40 ans après, on peut encore faire des mises au point et des raffinements. Autre paramètre, la vitesse du mouvement. Dans V1, la plupart des neurones sont de ce type-là. C'est des neurones, et ceci est un enregistrement du singe éveillé, euh, du singe, pardon, anesthésié, c'est des neurones qui ne marchent que pour des vitesses lentes. Et vous savez bien que pendant la fixation, votre œil n'est pas immobile, il bouge très légèrement. C'est les micro-mouvements pendant la fixation qui sont très très lents. Et donc, tous ces neurones dans V1 qui marchent le mieux pour les vitesses extrêmement lentes, ceci, c'est un dixième de degré par seconde, ceci, c'est un degré par seconde, ces vitesses extrêmement lentes, c'est ce neurone-là qui travaille pendant la fixation. Et donc, la plupart des neurones de V1 sont adaptés à travailler pendant la fixation. Il y en a que quelques-uns qui sont de ce type-ci et qui ne marchent pas à la fixation, mais qui se mettent en route quand vraiment il y a un mouvement sur la rétine. Voilà. Et donc, au moment où vous décidez... De dire, voilà, je vois du mouvement, c'est probablement parce que la proportion de neurones de ce type-ci par rapport à cela, euh, il y en a plus de ce genre-ci qui, euh, qui sont activés. Et de ce fait-là, le système peut déterminer qu'il y a euh, réellement mouvement dans le monde extérieur. Alors, il y a des effets d'excentricité qu'on va passer sous euh, silence. Alors, dernier point sur la vitesse, c'est que la vitesse, c'est une mise en rapport de l'espace avec le temps. C'est delta x sur delta t. Et donc il faut vraiment montrer que le neurone vraiment fait ce rapport euh, espace-temps. Et pour cela, euh, et ça c'est une analyse euh, dont ils ont le secret à New York dans le groupe de euh, Moffson, ils ont comparé pour différents réseaux de différentes fréquences spatiales, donc des barres plus ou moins fines, quelle était la courbe de vitesse. Si le neurone fait vraiment, une, extrait vraiment la vitesse et fait une mesure de vitesse, à ce moment-là, quelle que soit la fréquence spatiale du réseau, vous devez trouver la même courbe. C'est ce, ce neurone de ce type-ci, et ça donne un champ dans l'espace euh, spatio-temporel. Je m'excuse de la techni euh, technicité de, de ce détail. Ça donne une sélectivité qui est orientée. Donc, vous voyez que le, vous avez vraiment de la vitesse parce que, si vous voulez, ici, vous avez l'espace, la fréquence spatiale varie en fonction du temps qui est ici. Vous avez un, une, une réponse qui est inclinée. Donc, ça c'est une vraie sélectivité pour la vitesse, par contre ici vous avez des courbes qui varient en fonction de la fréquence euh, euh, spatiale, et donc là vous n'avez euh, pas de rapport entre l'espace et le temps. Et donc ces neurones-ci ne mesurent pas vraiment, bien que si vous ne prenez qu'un qu seul réseau vous pouvez, et vous manipulez la vitesse, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a une variation et donc un codage. Mais en fait, les courbes se déplacent en fonction de la fréquence spatiale, et donc il n'y a pas vraiment de mesure de vitesse. Ce n'est qu'à ce niveau-ci qu'il y en a une, et ceci, ce sont des neurones complexes, et ceci, ce sont des neurones simples. Donc la première étape du cortex primaire, il n'y a pas vraiment mesure de la vitesse, ce n'est qu'au au second stade, au niveau des neurones complexes, qu'il y a cette extraction, cette mise en rapport de l'espace avec le temps, et vraiment mesure de vitesse, et ça, c'est évidemment transmis alors à euh, la région MTV5, qui va vous, nous intéresser maintenant. Donc, on vient de voir le premier point, V1, les paramètres de base sont mesurés. Orientation, fréquence spatiale pour les images statiques, direction et vitesse de, du mouvement. On a passé sous silence la longueur d'onde et la disparité. Maintenant, je vais vous donner, comme je vous l'ai annoncé, deux exemples du cortex extrastrié. Vous vous souvenez peut-être de ce diagramme de Van Essen, des années, début des années 90, où on a un hémisphère euh, du macaque qui est aplati. Vous avez ici une section qui a été faite pour pouvoir faire euh, l'aplatissement. Donc ça, c'est le cortex primaire qui est relié à la rétine par le jaunier. Et puis ici, vous avez toutes ces régions ici en couleur qui sont les 30 aires de l'extrastrié Il y a une série d'aires qui vont nous intéresser aujourd'hui qui sont ces airs-ci dans ce sillon qu'on appelle le sillon temporal supérieur, que j'ai éclaté ici, ça c'est l'ancienne vue, c'est 92, ça c'est 2005, non 2006, l'année dernière, on a publié ça. Euh, et donc c'est un raffinement de ce schéma-ci, et donc vous voyez que vous avez une région ici, malheureusement ceci est un côté droit, et c'est un côté gauche, donc c'est pour ça que c'est en miroir, donc le, le, la partie postérieure est ici, la partie antérieure est là, ici la partie antérieure, la partie postérieure, je m'excuse, mais ça c'est l'image que j'avais, c'est une image de, euh, de notre étude en imagerie euh, chez le macaque éveillé, et donc ici on a pu localiser la région MT, alors vous avez deux parties MST qui sont euh, ventrales et dorsales, et puis vous avez ici une région FST, LST, donc c'est toutes des régions qui répondent au mouvement, mais aujourd'hui on va se consacrer que à la première, à celle qui est di directement reliée à V1, c'est la région MTV5, donc elle, est, elle reçoit des projections directes de V1, donc c'est, si vous voulez, un cortex secondaire. Vous vous souvenez que je vous ai dit que la couche 4B et la couche 6 de V1 projetaient directement à cette région-ci. Alors, cette région, à son tour, projette vers ces trois, ce qu'on appelle ces trois satellites, c'est-à-dire MST, V et D, et aussi vers FST. Entre parenthèses, il n'y a jusqu'à présent aucune étude qui a été faite de cette région-ci. En fait, on est en train de la faire parce que l'imagerie nous a donné une indication de quelles pourraient être les sélectivités, je vous ai dit, c'est difficile de savoir quels paramètres il faut tester, il y a une infinité de paramètres qui seraient possibles, et donc c'est un, une des utilités de l'imagerie chez le primate non humain, c'est qu'elle nous a indiqué que l'extraction de la structure tridimensionnelle, euh, FST, pourrait y contribuer, et donc on est en train de tester et trouver des sélectivités, mais vraiment magnifiques, pour des paramètres qui ont trait à la forme 3D, basée sur le mouvement, et peut-être que je vous amènerai quelques neurones dans un des cours suivants. Alors aujourd'hui, on va se consacrer à cette région MTV5, et puis ici, à une région qui reçoit, qui est donc, si vous voulez, un cortex de troisième ordre, qui reçoit de MTV5, qui est la, la région MSTD. Donc c'est de ces deux régions-ci que nous allons traiter maintenant. Et qui continuent dans la direction du mouvement. Alors dans MTV5, pratiquement tous les neurones sont directionnels. Vous avez vu que dans V1, c'était que les couches qui projetaient vers... Euh, euh, MTV5, la couche 4b et 6 qui étaient directionnelles, les autres s'en foutaient de la, la direction, ici dans MTV5 j'ai mis 95 mais c'est peut-être 98 pratiquement tous les neurones sont directionnels et donc vous avez ici un magnifique neurone qui marche pour la direction oblique en haut à droite et pas du tout pour les directions contraires et Albright a montré qu'il y a une organisation en colonne pour ce paramètre de base au, au niveau de MTV5 donc les neurones qui préfèrent une certaine direction sont groupés. Toujours le même principe les connexions courtes. Alors ceci, à première vue, ressemble à ce qu'on avait dans V1, sauf qu'il y en a beaucoup. C'est cette donnée-ci qui est à l'origine de l'idée des Zeki de la spécialisation, c'est-à-dire que certaines aires se concentrent sur certains paramètres, sur certains aspects de l'analyse comme celle du mouvement. Alors, justement... Si on prend un stimulus un peu plus compliqué qu'un réseau pour tester la directionnalité, et je vous montre ici ce qu'ils euh, emploient beaucoup à New York dans le groupe de New Motion, c'est ce qu'on appelle les plaids. Et donc c'est une superposition de deux réseaux. Donc en fait, vous avez un réseau qui va dans cette direction-ci, un autre dans celle-ci, et le, la configuration, le pattern, si vous voulez, va dans la direction moyenne. Et le tout est de savoir est-ce que les neurones sont capables d'extraire la direction du pattern total ou bien est-ce qu'il voit la direction du mouvement de chacune des composantes Et donc vous voyez qu'il y a une série de neurones à MT qui ne voient que la composante, qui ne donne que la direction de la composante. Donc ça c'est pour le réseau, ça c'est pour le, le plaid, et donc vous voyez que vous voyez cette courbe deux fois parce qu'il y a deux réseaux là-dedans, et donc vous avez la direction de chacune des composantes. Donc ce neurone-là, il ne voit qu'une composante de la vitesse, celle qui est orthogonale au contour. Et donc ça c'est une mesure qui est. Imparfaite, parce que si vous n'avez qu'une composante, l'autre étant indéfinie, vous avez en fait une indétermination sur la valeur exacte de la direction de la vitesse. Par contre, il y a ces neurones-ci qui, eux, ont une courbe de direction qui est pratiquement la même pour le réseau et pour le stimulus plus compliqué, pour le plaid. Et cela, donc, voit exactement la direction correcte, si vous voulez, du stimulus. Alors, ils ont fait. Donc ça, c'est deux prototypes, si vous voulez. Ici, il y a toute la population d'Empty. Ils ont un test très spécifique dont je vous tairai le détail, mais vous pouvez le trouver dans tous les papiers. C'est en fait des corrélations par partielles. Et donc ici, il y a un groupe de neurones qui est de ce type-là, il y a un autre groupe de neurones qui est de ce type-là, et puis il y a un certain nombre de neurones qui sont entre les deux, pour lesquels ils ne savent pas déterminer s'ils sont de ce type-ci ou celui-ci. Ce qui est important, c'est que ces neurones-ci apparaissent. Ils n'existent pas dans V1, comme je vous le montre dans la diapositive suivante. Au niveau de V1, vous trouvez que les neurones qui sont composantes, même si vous regardez les neurones qui projettent spécifiquement dans la couche 6, ceux qui projettent vraiment vers MT par un test de collision électrique. Donc là, on est sûr que c'est des neurones qui projettent vers MT, même quand on regarde cela, ils sont tous du type composante. Donc ça veut dire que cette sélectivité pour le pattern apparaît. Dans MT, c'est une élaboration qui n'existe pas au niveau de V1 et qui existe au niveau de l'extrastrié. Donc là, on voit à quoi sert l'extrastrié. C'est à parfaire la mesure qui était imparfaite au niveau euh, du cortex primaire. Alors, je vous avais montré un modèle qui rendait compte euh, de cette euh, nouvelle propriété, une linéarité qui était la combinaison des entrées positives et négatives entourée de deux euh, non-linéarité, je ne vais pas y revenir. À quoi je voudrais euh, passer un tout petit peu de temps Et là, nous allons retrouver ces neurones qui me sont chers, c'est les neurones end-stop hyper complexes. Vous devez savoir que j'ai passé des nuits entières à Canberra à chasser les end-stop tellement ils sont difficiles à, à trouver. Et donc, c'est des neurones qui me tiennent fort à cœur. Et de leur trouver un rôle dans l'analyse de l'image est, est quelque chose d'important. Alors ça, c'est un travail qui est sorti il n'y a pas très longtemps euh, dans Nature et qui a secoué euh, le monde de la vision, justement parce que, euh, si vous voulez, ce, ces études-ci du groupe de motion étaient un espèce, c'était la première, c'était en fait historiquement une des premières propriétés dont on avait montré qu'elle existait dans une aire extrastriée et qu'elle n'existait pas dans V1. Donc c'était, pour ainsi dire, parce que le, le premier rapport. Euh, à l'Académie pontificale date de 1985, donc il y a quand même déjà plus de 20 ans, et donc c'était, pour ainsi dire, le modèle, c'était l'exemple de la nouvelle sélectivité qui émergeait dans le cortex extrastrié. Et donc euh, le papier qui est sorti au dé début euh, de ce siècle-ci, euh, qui est du groupe de Born, de Richard Born euh, d'Harvard, a secoué le monde parce qu'il a montré que c'était peut-être pas tout à fait tout à fait comme ça. Et justement. L'origine provient du fait qu'ils avaient oublié ces neurones N-stop. Regardez, vous avez ici une ligne qui bouge. Alors, c'est vrai que les neurones qui sont ici et qui ne voient que la ligne, ils, ils, ils ne peuvent pas mesurer la vitesse correctement. Ils vont euh, donner une, une seule composante et cela peut correspondre à beaucoup de vecteurs de vitesse. C'est tout à fait correct. Seulement, dans cette ligne, il y a toujours une extrémité. Et au niveau de l'extrémité, un champ récepteur qui se trouverait là, et donc un, un neurone endstop stop qui verrait cette extrémité, lui, il pourrait mesurer le vecteur de vitesse correctement, parce qu'ici, il y a un point, et là, la mesure est correcte. Il n'y a pas cette indétermination euh, qu'il y a ici pour ces neurones-là. donc, en oubliant les end-stops, en travaillant qu'avec des réseaux, ils avaient, si vous voulez, oublié une partie de la solution. Et donc, ce que Born et euh, Pack ont fait, c'est qu'ils ont, au lieu d'employer un réseau, ils ont employé une série de lignes courtes. Donc une configuration spatiale qui, ce ne, n'est pas des réseaux, mais c'est des lignes courtes dans lesquelles il y a donc beaucoup de points remarquables. Et ils ont mis ceci en mouvement, et alors ils ont testé des patterns où l'orientation de la ligne par rapport à la direction de mouvement peut prendre trois valeurs, comme ici. Donc soit la ligne est oblique, si ceci est la direction, la ligne est inclinée dans un sens ou dans l'autre, 45 degrés dans un sens ou dans l'autre par rapport à la direction de mouvement, ou bien la ligne est orthogonale. Donc, ils prennent trois orientations relatives par rapport à la direction. Et alors, un neurone comme celui-ci, qui fait la confusion, il devrait avoir des, trois courbes différentes, d'après l'orientation relative. Et c'est vrai qu'au début, les neurones d'MT réagissent comme ça. Au tout début de la réponse, ça, c'est l'orientation qui est orthogonale à la direction de mouvement, les mêmes neurones, quand l'orientation est inclinée d'un côté ou de l'autre côté, donnent une courbe qui est différente. Donc ici, à l'origine, vous voyez l'effet composante. Seulement 100 millisecondes après, pour toutes les, fréqu... les configurations, vous avez une seule courbe d'accord, et vous n'avez plus que la direction correcte. Et vous voyez ici la confluence de ces réponses. Donc une fois que vous avez passé 100 ou 150 millisecondes, tous les neurones d'MT, en fait, sont capables de donner la direction correcte. Pourquoi Parce qu'ici, on a un stimulus qui est beaucoup plus riche, qui contient des points remarquables. Et donc, le modèle complet, si vous voulez, de comment fonctionne MT, c'est que, bien sûr, il y a des neurones qui sont trompés et qui ne mesurent que la composante au niveau de VA, et donc il faut un schéma compliqué comme celui qu'a imaginé le groupe de Mofson pour combiner au moins deux contours orthogonaux pour en extraire la, la bonne direction du pattern. Mais en plus, il y a les neurones N-stop dans V1 qui, eux, mesurent correctement, qui s'ajoutent à cette mesure-ci. Et donc, ceci rentre surtout par la couche 6, surtout par la couche 4B, et ceci donne une, une convergence au niveau des neurones de, de MT qui est beaucoup plus globale et plus générale. Et donc, vous voyez que le cerveau, de nouveau, emploie le même truc... Empiler les évidences. Il est sûr qu'on peut s'en sortir rien qu'avec les contours allongés et en, en combinant des neurones qui voient que ces contours allongés, mais il est tout aussi évident que si on ajoute les points remarquables mesurés par les neurones end-stop, on trouve une solution qui est plus robuste, plus globale, parce qu'on on emploie les deux sources d'informations. Et donc finalement, ce que Born et, et, et Pack ont montré, c'est que ceci contribue aussi. Pas seulement cela, mais aussi cela. Et donc, on a une réponse globale qui est beaucoup plus robuste. Voilà. Alors, troisième étape flux optique. Alors là, vous avez un mouvement plus compliqué. Et c'est la découverte des Japonais. Vous savez que les Japonais, à un moment donné, ont décidé, de, et toujours, d'investir énormément dans le cerveau, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est effectivement le système le plus compliqué qu'on peut en tirer, énormément d'enseignements pour toutes sortes de, euh, de raisons. Et donc ça, c'est le groupe de Tanaka euh, qui va venir parler dans, euh, dans quelques semaines. C'est eux qui ont découvert euh, les sélectivités de la région. Maintenant, on est dans MSTd des neurones de MSTd pour des composantes du flux optique. Et ils avaient trouvé des neurones soit qui sont sélectifs pour un mouvement radial sur la rétine, expansion ou contraction. Et donc ici, vous avez un neurone qui aime beaucoup l'expansion, donc si vous marchez en avant, tout droit, vers un mur, et qui ne répond pas du tout au mouvement opposé, il est même inhibé pour la contraction. Et alors, eux, ils avaient vu qu'une série de ces neurones ne répondent pas du tout à la translation. Donc toutes les directions de translation ne marchent pas du tout, il n'y a que le pattern radial qui fonctionne chez ce neurone. Et ici, c'est en particulier une expansion. Ici, un autre exemple d'un autre neurone, d'autres types de composantes, qui est la rotation, que je vous montre ici. Donc ça, c'est un neurone qui marche dans la direction des aiguilles d'une montre et qui ne marche pas du tout pour la rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, de nouveau, sélectivité, mais cette fois-ci, pour un attribut de mouvement plus compliqué, puisqu'il s'agit d'une rotation. Ce n'est plus une translation et une rotation. Et de nouveau, euh, Tanaka et son groupe avaient exigé que le, ne ne le neurone ne réponde pas du tout à la translation. Donc ils avaient exigé, ils avaient dit, ceux qui font le flux optique, ils ne font pas du tout la translation. Alors, ils avaient euh, montré que si on faisait une espèce de composition, vous faites un espèce de gâteau, vous, vous euh, divisez euh, votre stimulus en quart ou en huitième, et vous mettez de la translation dans ce quart. Et donc ici, vous avez une, une, une espèce d'approximation de la rotation par quatre euh, quarts de translation. Ils ont montré que cette approximation fonctionnait aussi bien que la rotation elle-même. Donc, en fait, une rotation pour un neurone comme ceci, c'est en fait une addition de translation à des, qui est différente, de direction différente, dans différentes parties du euh, stimulus. Et donc, ça, c'est un argument pour penser que cette sélectivité d'ordre supérieur peut de nouveau naître à partir d'une combinaison d'entrées. Si vous prenez des neurones qui sont directionnels dans le bon sens à différents endroits, donc par une combinaison d'entrées, c'est de nouveau le même mécanisme, vous pouvez imaginer que cette sélectivité naît. Donc vous avez les neurones petit qui donnent la direction locale, et puis vous, prenez, vous combinez quatre neurones qui font les bonnes directions au bon endroit, et vous trouvez un neurone qui fait de la rotation, et vous pouvez faire le même schéma pour l'expansion. Donc ça, c'était la proposition de Tanaka. De nouveau, le même principe de construction de sélectivité par combinaison d'entrée. De, Alors, je vous ai dit, euh, le groupe japonais avait exigé, comme ici, qu'il n'y avait pas de réponse à la translation. En fait, euh, l'équipe à NIH, l'équipe de Bapourts, avait montré qu'il y a beaucoup de neurones qui semblent combiner euh, la translation avec des composantes du de flux optique. Et vous en voyez un exemple ici. Vous avez un neurone, ça c'est de nos propres enregistrements de... Laguet et collaborateur. Vous avez ici un neurone qui répond à la rotation, à un sens de la rotation, pas dans l'autre, mais qui fait aussi de la translation. En fait, il y en a beaucoup qui combinent translation avec une composante de flow optique. Ceci était la première étude où on regardait le troisième composant. Si vous prenez euh, la décomposition de Taylor, ou euh, la décomposition linéaire du flow optique, les premières dérivées, il y en a en fait trois. Il n'y a pas que l'expansion contraction et la rotation, mais aussi des déformations. Et on avait été très fort influencé par euh, Jan Kunring, qui est un autre euh, séminariste de mon cours, euh, qui avait montré que la décomposition du flux optique était intéressante, que la déformation pouvait contenir de l'information. Et donc, on avait cherché, s'il y avait des neurones qui étaient sélectifs pour cette troisième composante. Et on a dû malheureusement conclure qu'il n'y en a pas du tout. On l'a trouvé dans les centaines de neurones qu'on a examinés. Il n'y en a aucun qui est sélectif pour aucune des déformations. On avait quatre déformations différentes. On n'a jamais rien trouvé. Donc, on a trouvé, par contre, des neurones qui étaient à la fois rotation ou expansion et translation. Alors, l'autre chose, c'est que, euh, et ça, c'était une trouvaille de, du groupe d'Anderson, c'est qu'on peut mettre en relation expansion et rotation, et, faire, et les mettre sur le même axe, un axe, si vous voulez, de direction spirale, parce que si vous prenez, par exemple, cette rotation ici, et vous tournez localement les vecteurs de 90 degrés, dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, donc vous tournez chacun des vecteurs ici de 90 degrés, vous trouvez l'expansion. Si vous retournez ces vecteurs-ci, maintenant, localement, de nouveau de 90 degrés, vous trouvez la rotation dans le sens opposé, et si vous continuez encore une rotation, vous avez contraction. Donc vous pouvez mettre en fait l'expansion, contraction et la rotation dans un seul axe qui est employé ici. C'est l'axe de euh, spirale, si vous voulez, qui avait été inventé par Anderson qui permet de relier ces deux euh, euh, composantes du flow optique. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que à partir du moment où on admet qu'il y a des neurones MST qui sont sélectifs pour une composante du flow optique, mais qu'en même temps ils répondent à la translation, vous avez un problème, parce que vous devez montrer qu'il y a bien sélectivité pour la configuration. Un hein, des gros problèmes de toutes les études avec des attributs supérieurs, c'est qu'il faut toujours montrer qu'une sélectivité que vous mesurez pour le stimulus complexe ne peut pas être expliquée par une sélectivité pour une partie du stimulus qui est déjà connue. Donc par exemple, quand vous avez ici de la rotation, vous devez faire attention et montrer que cette sélectivité que vous voyez, la direction de rotation, n'est pas due localement à une sélectivité à la translation. Et la seule façon de faire ça, et donc ce, ce problème devient aigu à partir du moment où vous admettez qu'il y a des réponses à la translation. Si vous n'admettez pas comme Tanaka avait fait, qu'il n'y a pas de réponse à la translation, vous n'avez pas ce problème. Mais à partir du moment où vous admettez qu'il peut y avoir des neurones qui font de la translation et en même temps du flow optique, vous devez avoir un test qui vous permet de dire en plus de la translation, il y a une sélectivité pour la composante du flow optique. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de déplacer votre rotation. Si vous avez ici le champ pour la translation, et donc je vous donne l'exemple ici d'un neurone qui est sensible vers la droite, alors si vous mettez la, la rotation ici en bas, vous allez avoir une composante qui est ici ce trait en gros, qui est dans la bonne direction. Si vous mettez la rotation ici au-dessus, vous allez avoir la direction contraire qui, est, qui, est, qui donne une composante dans la bonne direction, la bonne translation, si vous voulez. Et donc, vous allez avoir, en déplaçant le stimulus de rotation, vous allez avoir une inversion de la sélectivité. Donc, le test consiste à d'abord localiser la translation et de, de donner son champ, et puis de... de, de, de euh, disposer, le stimulus complexe, comme je l'ai fait ici, la rotation, de part et d'autre du champ euh, euh, de récepteur pour la translation. Et vous voyez ici un neurone d'MT, vous avez ici son champ pour la translation, et quand vous prenez une déformation, vous la mettez au-dessus et en-dessous, vous avez une sélectivité pour la direction opposée. Donc cette sélectivité ici pour la déformation s'explique par la translation locale qui est présente. Par contre, pour ce neurone d'MST, là, vous voyez que la réponse de la translation, en moyenne, le champ est un peu irrégulier, mais si vous prenez le, le, la masse, le, le centre de gravité du champ, il est exactement au même endroit que le centre de gravité pour la translation. Donc là, il n'y a pas inversion, ils sont localisés au même endroit, et à ce moment-là, vous pouvez admettre que cette sélectivité ici ne peut pas être expliquée par la translation. Donc il y a vraiment des neurones qui sont à la fois sélectifs pour la composante du flot optique et pour la translation. Alors que signifie cette, cette sélectivité. Euh, ceci date de nouveau de l'époque où on avait beaucoup d'interactions avec Kundrink, et donc une des façons de comprendre ces neurones, c'était de dire « Ah, mais ils mesurent une composante du flux optique », un peu vraiment comme la décomposition mathématique, c'est-à-dire que ce flux optique est égal à 5 pour, ou 10% de rotation et 5 pour, 50% de euh, rotation, et que donc les neurones seraient capables de mesurer ces 50%. En fait, il n'en est rien. Ce qu'on a fait ici, c'est cet axe ici des de, de, de spirales. Vous avez ici la rotation, l'expansion. Et ce qu'on a pris, c'est un neurone qui est sélectif à la rotation. Et alors, on, on, on a fait des mixtures de composantes de flot optique. Donc, comme c'était un neurone qui aimait bien la rotation, on a fait des stimuli dans lesquels il y avait cette euh, quantité de rotation qui restait constante, mais on additionnait de plus en plus d'expansion. Et donc, si le neurone vraiment mesurait que la rotation, comme la rotation est constante, il devrait donner toujours la même réponse, indépendamment du fait qu'on a ajouté de l'expansion. Si vraiment, il extrait au sens mathématique. Et vous voyez bien que sa réponse diminue de plus en plus. Et donc, il n'extrait pas une composante, mais il mesure dans quelle mesure le flux optique ressemble à la rotation. C'est du template matching. C'est-à-dire, le flot optique qui est présent sur la rétine, est-ce qu'il ressemble fort à ma rotation Oui ou non. C'est ça qu'il mesure. Il n'extrait pas, il ne fait pas des maths. Alors, et on va en terminer. On avait aussi, et c'est ici que l'architecture fonctionnelle intervient de nouveau, en faisant des longues pénétrations dans MSTID, on a vu qu'il y avait des groupements de neurones qui, font de, qui préfèrent de l'expansion, d'autres neurones qui préfèrent de la rotation, et donc on pense ici qu'il y a une organisation fonctionnelle qui n'est plus vraiment colonnaire, mais c'est un exemple de cette organisation peut-être en patch, où il y a des neurones pour rotation qui sont ensemble, d'expansion, etc. Donc il y a de nouveau ce principe euh, des connexions courtes et des neurones similaires qui s'assemblent, même si l'organisation n'est pas aussi stricte euh, euh, qu'on le voudrait, et ça a été confirmé par des études en déoxyglucose. Euh, qu'on va passer sous silence. Et Je vais terminer sur un point final, euh, sur le flou optique, et c'est un un, 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 une question qui va beaucoup intéresser M. Berthoz, c'est que finalement, quand vous prenez une expansion ou une rotation, il y a en fait deux choses dans ce stimulus. Il y a une configuration de, de mouvement, de direction, et c'est de ça qu'on a parlé essentiellement. Donc quand vous avez une rotation, vous avez... Une, une configuration de direction, mais vous avez aussi un point singulier. Dans l'expansion et la contraction, vous avez un point singulier qui est au milieu. Et donc, à partir du moment où on a montré que les neurones ne mesuraient pas le flux optique, on a changé l'idée qu'on avait sur la fonction de ces neurones, et on s'est dit, peut-être qu'ils ne mesurent pas la configuration des directions, mais qu'ils mesurent le point singulier. Et jusqu'à présent, on avait toujours mis le point singulier au milieu. Et donc des gens très malins, Duffy et Wurtz, qui, qui ont beaucoup contribué à ce domaine, ils ont manipulé dans l'expansion la position du point singulier, qui correspond, dans le cas simple, où vous ne bougez pas des yeux, qui correspond exactement dans la direction dans laquelle vous vous mouvez, de heading, la direction de votre locomotion. Et donc ça, c'est une information très importante. Et donc vous voyez ici des neurones où on a manipulé la position du point singulier. Ici, il est bien au centre, mais ici, il est déplacé dans une direction. Et ceci revient, en fait, à ajouter un peu de translation à l'expansion. Mathématiquement, c'est la même chose. Et donc, tout au bout, vous n'avez que de la translation. Et donc, finalement, ça, c'est une, une configuration de ce que vous avez sur, ce, sur votre rétine. Et vous voyez qu'il y a des neurones qui sont, eux, sensibles euh, exactement à la position centrale de la singularité. Vous en avez un exemple ici, mais il y en a d'autres qui sont sensibles à des positions légèrement voisines. Et donc, il y a une analyse qui se fait en termes de la position de la singularité qui contient l'information sur votre direction de mouvement. Vous voyez qu'on voit, on va vers l'utilisation de la vision. Alors, cette information est très, très mauvaise parce qu'elle dépend de votre mouvement oculaire. Donc, vous devez construire tout un système de compensation pour que quand vous faites de la poursuite, vous puissiez quand même extraire votre direction de mouvement qui, elle, ne correspond plus à la position sur votre rétine du point singulier. Donc, si vous voulez suivre un mécanisme comme celui-ci, et vous voyez comme on arrive à, à, à trouver vraiment des analyses qui sont utiles, si vous voulez employer cette analyse du point singulier de sa position pour en extraire votre position, votre direction de mouvement, il faut un signal compensateur, un signal qui quand l'œil bouge Compense le déplacement, pour le déplacement. Et de fait, on a trouvé ce signal. Anderson et toute une série d'autres gens ont trouvé que quand vous faites une poursuite en même temps que cette stimulation qui copie votre mouvement en avant, le, le point singulier, la, la sensibilité pour ce point singulier est compensée, mais imparfaitement. Imparfaitement. Dernier détail, et je terminerai là-dessus, pour vous dire que le singe, c'est quand même pas nous. Au début, on a déplacé ce point de fixation de façon limitée. Dans l'exemple que vous avez vu sur la diapositive précédente, le point de fixation, ou le point singulier, était déplacé dans des positions voisines sur la direction en avant. Il a fallu attendre euh, cette étude-ci qui vient de paraître là, du groupe de, de Angelis, où ils ont fait un traîneau dans lequel ils pouvaient manipuler toutes les directions dans l'espace euh, de, euh, de mouvement, pour tester toutes les directions possibles du euh, point d'expansion. Et donc, vous avez une, 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 une analyse complète. Donc, vous avez ici toutes les directions vues du haut et toutes les directions vues sur le côté. Donc, les 360 degrés dans l'espace ont toutes été analysés. Et alors, vous voyez qu'il n'y a aucune spécialisation, il n'y a aucune direction privilégiée dans ce système chez le singe. Et à première vue, ça paraît bizarre, vu de notre point de vue, parce que nous, on bouge sur le sol. Le singe ne bouge pas nécessairement le long du sol, il saute dans les arbres. Et donc, probablement, pour lui, toutes les directions sont importantes. Donc, ce système, euh, il faut faire attention de ne pas prendre une, un point de vue trop humain quand on analyse le singe. Et donc, c'est un peu l'erreur qu'on avait faite au début, mais ici, cette étude qui, finalement, a euh, regardé toutes les directions possibles dans l'espace, eh bien, toutes les directions sont codées. Il n'y a aucune direction privilégiée chez le singe. Il y a une autre pour les spécialistes. Ils avaient examiné en même temps les directions préférées visuellement et vestibulaires. Et vous voyez que dans certains neurones, c'est en accord. Et dans d'autres, ils sont diamétralement opposés. Donc la convergence visuo-vestibulaire est plus compliquée qu'on le pensait, mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc je vous ai amené au cœur du travail du cerveau je vous ai montré la sélectivité pour différents paramètres, d'abord des paramètres très simples, et je vous ai montré un petit glimpse, comme on dit en anglais, de comment on peut monter tout doucement l'échelle à partir du mouvement, d'abord la direction, la direction correcte, et puis le flot optique. Je vous remercie de votre attention.